0: Amici belli di Inno al Cinema, buonasera, bentornati sul canale, anche a questo giro mi sono fatto aspettare un po' più giorni di quello che avrei voluto, chiedo scusa non ho rispettato il secondo impegno della so- scorsa settimana ma sono rientrato al lavoro da pochi giorni tanto per farvi i fatti miei e insomma sono un po' travolto da, da un nuovo Tram quotidiano più impegnativo Eh, però vi confermo già che domani ci sarà il secondo video della settimana la puntata degli acquisti di febbraio di The Collector la rubrica a quanto pare richiestissima da tutti eh, basata sui miei acquisti on video i miei acquisti pazzi on video domani più o meno a quest'ora alle 14 o alle 14.30 ci sarà la seconda puntata della rubrica vi state già collegando e questo mi fa molto piacere aspettiamo un altro paio di minuti oggi Oggi abbiamo una recensione, una recensione a cui tengo molto, una recensione di un film che in questi giorni ha fatto molto discutere, almeno nell'ambito dei grandi appassionati di cinema e di un certo tipo di cinema eh, nella mia bolla e dintorni. eh, per Per la prima volta, credo, se non sbaglio, sì, credo proprio sia la prima volta in cui faccio una recensione, non da solo ho voluto chiamare per questa recensione un amico e un grande appassionato del regista di cui parleremo oggi, che è già stato eh, ospite del canale, lo introduco subito così poi leggiamo qualche commento che cominciano già arrivare i commenti e dopo la bellissima puntata che ormai sembra appartenere alla preistoria del canale dedicata agli adattamenti di Steve King al suo libro che ha pubblicato per Minimum Fax sull'argomento torna ospite di Inno al Cinema il mitico Giacomo Calzoni
1: ciao Ciao, ciao. Se,
0: se, sembriamo quasi fratelli quasi eh quasi
1: Fratelli di, di Barbara. Di, Barbara
0: di, 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 di Ginger, come direbbe qualcun altro. Prima di entrare in argomento, salutiamo Marco 1234, il mitico Field Walrus, un saluto a Lorenzo. Oh, sono tutti curiosissimi di sapere quante puttanate compro, Giacomo. La cosa mi, mi, mi fa onore, però insomma. Ah, addirittura, oh, Lapo Santini dice che è una live attesissima, un saluto anche a Giovanni. Ta, motta accogliersi. Allora, allora, prima di iniziare, devo fare lo youtuber professionista, non mi devo distrare. ricordo che se qualcuno vuol fare delle domande a me, ma soprattutto al grande esperto di giornata, che è Giacomo, che io non, non mi nascondo, reputo uno dei massimi esperti di horror e di dare argento. D'Italia, o quanto di quelli che conosco io sono pochi, così si monta meno la testa. Ciao anche a Mattly2. Eh, se volete fare delle domande, vi ricordiamo che eh, per garantire la lettura delle domande c'è la funzione Super Chat, quindi se volete anche contribuire e sostenere il canale eh, potete usare la Super Chat, oltre ai Super Sticker, ma soprattutto le Super Chat per le domande. Quindi, Giacomo, proprio da grande appassionato di horror... Soprattutto anche del regista di cui parliamo oggi, Dario Argento Ti ho invitato per parlare di questo cosino qua E mi scuso già perché immagino che un po' la cosa ti inquieti Ho messo, o io ormai metto sempre la parola spoiler Onde evitare offese, minacce di morte e e infamie
1: Però diciamo, diciamo subito una cosa, un po' anche per mettere le mani avanti Non è il genere di film sul quale si possono fare tanti spoiler cioè, Beh, alla fine, fine, cioè, paradossalmente,
0: paradossalmente non è un giallo
1: classico non è un giallo classico dove si scopre l'identità dell'assassino alla fine quindi identità che comunque noi non riveliamo lo stesso però comunque non è un giallo classico quindi la concezione classica di spoiler non ha molto significato ecco.
0: però sì, magari diremo
1: c'è qualcosa da dire sicuramente sul finale del, del film senza entrare magari in... Magari su qualche dettaglio. passaggio
0: narrativo che qualcuno non vuole essere anticipato. Noi vi avvisiamo che questo è un video dedicato a coloro che hanno già visto il film e vogliono entrare un po' nel dettaglio di quello che è, sono i suoi contenuti la sua forma eccetera,
1: eccetera però anche se non lo avessero visto comunque anticipiamo ma sì, che ma sì, no, non ma è il siamo, diciamo, di film ma... che, che si può rovinare con, con una recensione
0: non è come profondo rosso in cui possiamo dirvi chi è l'assassino e vi eh. roviniamo tutto che si vede in uno addirittura. Eh. basta Sai, poi, film nuovi 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 Partiamo da una considerazione proprio da appassionato Giacomo eh, perché anch'io nel mio piccolo mi rapito un grande io sono cresciuto, ne abbiamo già parlato un po' eh, nel questionario cinefilo sulla puntata di Stephen King del nostro amore reciproco de, mh, verso Dario Argento io in particolar modo per Profondo Rosso film con cui sono cresciuto eh, però io ammetto da grande appassionato di Dario che ormai mi era un po' rassegnato da un, due o tre anni a questa parte a, a considerare Dracula come suo ultimo film quantomeno per il grande schermo e invece il nostro amicone il buon Dario ci ha sorpreso tu te l'aspettavi un nuovo film di Dario Argento al
1: cinema? no, no sinceramente no siamo in Dracula due. avrebbe chiuso la sua carriera
0: sono assolutamente d'accordo cioè la sensazione era quella al punto che anche quando perché... mi ricordo
1: Poco dopo Dracula uscì la, la notizia di un crowdfunding per un suo
0: yeah, prossimo sand, film di sand, sand, sand,
1: Sandman con i t-pop, uno a caso insomma, e yeah. poi non se n'è fatto più nulla. Poi Lui cioè, dovrebbe anche aver avuto dei problemi di salute che adesso credo abbia in qualche modo superato.
0: Quanto meno pare
1: che adesso stiamo molto meglio Quindi no, parliamo di nuovo di 80 anni Comunque sì.
0: mh, cioè, e... era, era una sensazione abbastanza naturale Vedere in Dracula e... 3D Che ormai è un film di 10 anni fa Quella che era la conclusione Almeno sul grande schermo Poi uno può fare una serie tv, una puntata, un cortometraggio Però sembrava veramente la fine della carriera Sul grande schermo di Dario Argento Invece eh, io mi ricordo proprio lo scetticismo Più puro quando fu annunciato Occhiali neri Ormai credo tre anni fa più o meno eh, puoi abbassare poi un po' il... il volume sì. del computer che mi sento rientrare con la voce appena appena grazie mille vedi hanno Adesso. abbracciato la nostra filosofia non l'ha visto ma il buon Marco se ne frega degli spoiler non tutti la pensano così caro Marco e quindi per me è stata una grande sorpresa
1: mh,
0: tro- trovarmi nel 2022 ad andare al cinema a vedere un film di Dario Argento una piacevole sorpresa soprattutto perché mi sono trovato davanti un film che quantomeno all'inizio di questa discussione mi sento di definire molto interessante io mi spingo oltre lo sai e dico che siamo davanti a un bel film però siccome entriamo un po nel territorio uh, minato, minato della discussione non possiamo negare che questo film abbia dato il via a una discussione molto accesa sui social sono giorni che io, eh, fra detrattori e co-sostenitori, eh, assisto a delle discussioni senza via di mezzo. È un film molto polarizzante, è un film che ha diviso in maniera netta anche gli stessi appassionati di argento. Io partirei proprio da, forse dalla, dalla parte meno interessante della discussione, ovvero la tecnica del film. Vogliamo dare una piccola infarinatura per chi magari non l'avesse visto? Vogliamo dare un po' di trama?
1: Dare... Sì, diciamo che, no, ho passato il volume non so se tu mi senti bene. Ora va
0: benissimo, ti sento perfettamente. Okay.
1: Eh, la storia di una prostituta, la protagonista, la pastorelli che dopo un'eclissi di sole, nella sequenza iniziale molto bella, insomma, eh, diventa vittima di un serial killer di prostitute che durante un inseguimento in macchina causa un incidente, lei perde la vista, nell'incidente muore una famiglia di di cinesi, sopravvive solamente il bambino piccolo, che si unirà alla protagonista eh, che in seguito continuerà a essere braccata dal killer e troverà un'alleata nel personaggio interpretato da Asia Argento che è un assistente sociale praticamente, che aiuta le persone che hanno da poco perso la vista ad abituarsi a questa nuova condizione e incomincia un po' un gioco del gatto col topo che dalla città, da Roma, si sposta poi nella campagna. Ecco, la trama sostanzialmente è questa, è risicata all'osso volutamente, quindi non ci sono grandi sconvolgimenti, non ci sono grandi rivelazioni, non c'è un'indagine come nei gialli sì. classici o come in molti thriller di Argento da Profondo Rosso insomma la trilogia degli animali sì. non non o so, neanche il cartaio, comunque aveva un'indagine insomma, qua non c'è nulla qua c'è un inseguimento dall'inizio alla fine
0: assolutamente, e infatti probabilmente questo è uno dei primi elementi che ha un po' sconvolto in negativo parte del pubblico perché comunque se uno va poi vabbè queste sono un po le regole del gioco nel mercato va a vedere i trailer o comunque i poster l'idea che uno si fa è che appunto si, eh, ci si trovi davanti al nuovo giallo di Dario argento credo che questa sia la trama più risicata della sua filmografia da un certo punto di vista che siamo davanti a un film di pure eh, situazioni e di pure estetica ma un'estetica che porta con sé molto, molto significato. E da questo volevo partire, appunto, dicevo prima, ora che abbiamo dato una piccola infarinatura, la prima grande sorpresa, non perché io metta in dubbio ovviamente il talento e il genio di Dario Argento, ma perché gli ultimi film non ci avevano dimostrato eh, la stessa cosa, è stata trovare un Argento tecnicamente molto, molto quadrato e sul pezzo. Tu hai, hai, già, hai già citato la, la sequenza d'apertura, quella delle dell'eclissi, io mh, sono rimasto da subito affascinato dall'estetica di questo film. Che ha le sue goffaggini, eh? perché ci sono quei soliti due o tre momenti dell'argento degli ultimi vent'anni che sono un po' buttati via, diciamo, ma che linea di massimo ho trovato veramente dieci spanne sopra quelli che erano giallo, il cartaio, Dracula 3D, quelli che, diciamo, in tutto e per tutto sono considerati i suoi tre film peggiori, o sicuramente quelli meno riusciti, i minori. Uh, e questo si vede subito appunto dalla prima sequenza questa bellissima sequenza in cui città e natura tema che poi sarà ricorrente per tutto il film si alternano in questa sorta di eh, dissolvenze che dalle strade passano agli alberi che costeggiano le stesse strade e fino ad arrivare appunto a questa scena quasi surreale molti l'hanno definita an- all'Antonioni, ma in realtà la trovo molto argentiana dell'eclissi in cui la Pastorelli ha un primo contatto una sorta di cecità e veramente la prima cosa che tengo a sottolineare, perché non la do per scontato, è questo, è questo ritrovamento della, della quadratura tecnica che Dario, secondo me, non dimostrava, se non in parte, almeno dalla terza madre o da non ho sonno.
1: Sì, c'è un'energia di fondo che è molto evidente. Insomma, secondo alcuni, eh, l'esperienza americana, l'esperienza televisiva americana gli episodi di, di, di Masters of Horror nel 2008 5-2006 mi pare okay. gli abbiano dato una nuova linfa vitale che poi avrebbe trovato con la terza madre e che ritrova qui adesso um, sì sicuramente mh, ci sono molte cose che sorprendono chi si aspettava qualcosa di molto più contenuto come appunto giallo Che non mi faccio problemi a definire il suo peggior film insomma. io
0: vado Qualc'altro un po' ma e non sono d'accordo il... con te io credo eh, che Dracula sia quello che proprio non riesco a, a rivedere ma guarda
1: Dracula è un film che io sinceramente non capisco Cioè, un film che siamo in ho, due mi sono... ho provato a rivedere anche un paio di volte nel corso di, di questi dieci anni e non, non credo che sia la cosa più brutta che lo abbia mai fatto cioè, te lo dico, ci sono quattro film di Argento che a me non piacciono quattro e a me non piace elenchi, giallo.
0: elenchi
1: a me certo. non piace Giallo, non mi piace e ti piace Hitchcock, anche se era televisivo lo consideriamo comunque un lungometraggio certo. e poi c'è Dracula che io non, non capisco e, e non ho sonno che invece con, non lo trovo tra le cose più brutte che abbia mai fatto però a me non, non fa impazzire per, a differenza di altri che invece pensano sia l'unica cosa salvabile che lui abbia fatto da 30 anni a questa parte insomma perché lo reputo un po' eh, sai, anche tu lo reputo un po' in pa- un passo indietro rispetto a un percorso che lui stava percorrendo in quel periodo, quasi un voler tornare indietro, un voler rifare cose già fatte. Mm-hmm. E... Mentre invece difendo, e mi dispiace far perdere credibilità al tuo canale, io difendo il cartaio, difendo la terza madre. La terza e... madre
0: eh, a spada tratta anche io, l'ho rivisto sì. l'anno scorso, dopo un rewatch di tutta la trilogia delle madri e con tutte le sue storture, chiamiamole così, con tutte le sue ingenuità e goffaggini, è un film che ha una sua
1: è chiaro tutto il cinema di argento dagli anni 90 in poi ha dei forti limiti strutturali nessuno chiude gli occhi eh, davanti ai difetti non Non sto dicendo che il fantasma dell'opera o il cartaio siano due capolavori assolutamente no però dico che ci sono loro interno degli elementi molto interessanti che secondo me molti non vogliono approfondire perché è legato a una concezione di argento che risale a 40-50 anni fa, insomma poi magari ne parliamo. Ah, Infatti sì, è
0: una delle cose Dai. su cui voglio arrivare gradu- gradualmente. Eh, dicevo appunto una tecnica ritrovata che secondo me è, vero, è il vero punto di forza anche per quello che poi eh, rappresenta da un punto di vista espressivo. Io, per esempio, conosco persone che l'hanno detestata perché è troppo invasiva, io ho molto apprezzato l'atmosfera. che Questa sì, è vero, su, molto presente, ma è, è tambureggiante. Ma eh, la colonna sonora del film l'ho trovata molto funzionale alla, alla storia che il film
1: racconta sì, perché è molto aggressiva, cioè, eh, sembra comunque... quasi
0: tempestare lo spettatore da un punto di vista sì, auditivo, quasi no. manipolandolo, e, e quindi, appunto, partendo da questa cosa io guardando il film, oltre alla tecnica ritrovata, la seconda cosa che ho notato, eh, alienandomi completamente dalla narrativa che secondo me, ripeto, è quasi nulla in questo film, è un film che vive spesso e volentieri di situazioni, è eh, la presenza continua di un autocitarsi da parte di Dario in elementi visivi o piuttosto di regia che nel suo cinema mi risultano abbastanza nuovi. Ne cito alcuni, quelli più palesi verso il finale del film o meglio nell'ultima l'ultima scena del film si apre con un'inquadratura che è la copia esatta della prima inquadratura di Suspiria ovvero una carrellata dall'alto verso il basso che dai cartelloni dei voli in arrivo dell'aeroporto si sposta sulla protagonista che tra l'altro è vestita come la Veronica Lario di Tenebre ho notato anche magari pippe mentali da appassionato ma la salita delle scale al fianco di un ascensore con la grata come quella di profondo rosso ho, citato, ho visto un quadro in cui c'erano dei fiori che ricordavano l'iris di Suspiria, ho not- il cane guida di Flavio Bucci sempre in Suspiria, così come il personaggio non vedente di Suspiria stesso, ma anche del gatto a nove code del personaggio di Karl Malden. Ci sono veramente tanti riferimenti, la natura, non solo nel, nel cane che è la parte positiva della natura, ma anche gli animali che aggrediscono nella, nella fuga in campagna alla protagonista. È una natura che si ribella all'uomo proprio come in Fenomena, da un certo punto di vista le, le due facce, positiva e negativa, aggressive e buonaria della natura in, in rapporto all'uomo. La casa di... Ora sto andando io probabilmente in overthinking, però avevo iniziato a pensarlo così, il film la casa in campagna di Asia Argento che mi ricorda molto quella isolata nel nulla di Fenomena. Tutte piccole cose che ci possono stare e non ci possono stare, alcune sono talmente palesi che non si possono negare, ma che stanno veramente di elementi inseriti dall'autore per riflettere sul suo stesso cinema, sul tipo di estetica. Quindi da un certo punto di vista io in questi elementi ho visto una voglia di riflettere su quella che è la sua filmografia, la sua storia cinematografica e da questo punto di vista credo che sperando che non sia l'ultimo perché ormai eh, non, non si può mai dire mai non si può dire che questo sia l'ultimo per forza fin di Dario Argento però sono tutte cose che ti fanno percepire fin film come una sorta di eh, eredità finale da parte di Dario Argento
1: sì mh, io mh, non penso a quegli elementi che hai citato come a una forma di autocitazionismo cioè mi sembra che un po' gli siano venuti, cioè, siano eh, quasi a livello inconscio, mm-hmm. che lui abbia deciso di-, di rivisitare se stesso. E comunque non è una novità, io penso che La Terza Madre sia uno dei suoi film più autobiografici. Io mi rendo conto perfettamente dei, dei limiti, dei difetti di, di scrittura, di-, di recitazione di quel film, e mi rendo conto anche che chi si aspettava il terzo capitolo della trilogia sì, dopo, dopo Suspiria e Inferno eh, dal punto di vista narrativo può essere rimasto decisamente deluso questo non lo metto in discussione però ricordiamoci anche che quel film arrivava a 30 anni dopo Suspiria esatto, dopo che era del 77 sì, dopo,
0: sì, dopo quindi eh,
1: pretendere lo stesso approccio lo stesso film eh, forse è un pochino fuori luogo quel film io l'avevo trovato una ricognizione di tutto il suo cinema e di tutta la, la sua vita eh, con uno spirito allegro eh, scherzoso che non si vuole mai prendere sul serio vedi
0: il eh, a voler
1: sottolineare sempre che si tratta di un film che, co- come dice appunto la frase che viene ripetuta spesso nel film quello che vedi non esiste, quello che non vedi è la realtà eh, la, l'inquadratura finale che richiamava la l'inquadratura riscata, finale certo. di Tospire l'inferno, dove c'è un fondale palesemente posticcio in computer grafica con Asia Argento che ride gli uccellini che ci inguettano, ehm, cioè mi sembra tutto un ritornare sui luoghi del suo cinema, la sua vita. Porca miseria, Daria Nicolò di Fantasma, il fantasma di Daria Nicolò, al di là del fatto che l'effetto visivo possa risultare un po' Ufficio. così eh, sgradito a chi vuole sempre una tecnica effettistica ai massimi livelli. Però pieno di se stesso Nicolò Di Che Novi, appunto.
0: E anche la scimmia che torna da. C'è la scimmia,
1: esatto. C'è il bastone che era componibile, che era lo stesso di Fenomena. Ci sono le lesbiche di tenebre. C'era l'incrocio di aerei all'aeroporto che veniva dall'uccello, dalle prime di cristallo. La testa schiacciata in stazione che era. Non è una cosa
0: che è sempre presente nel suo cinema. Quindi possiamo no, trovare una sorta di fil rouge tra questo e la terza madre, come le sorta di due sì, film che rappresentano sì. dei punti di arrivo di certi percorsi. Da un lato probabilmente quello che è la trilogia delle madri, in questo caso la sua carriera stessa in toto.
1: Sì, diciamo che nella terza madre l'atteggiamento generale mi sembrava molto più scherzoso, Evitati assolutamente, complice anche le, gli eccessi di gore. Cioè comunque, c'era un regista che ancora aveva voglia di, di divertirsi. qua mi sembra che lo spirito sia molto più eh, consapevole della fine, ma non sì. perché mm-hmm. solite banalità. Non perché lui stia morendo, non perché sarà il suo ultimo film. Perché
0: è arrivata a un certo punto Perché, perché comunque, per che, già
1: la, la scena dell'eclissi all'inizio secondo me è una bellissima metafora della morte. Cioè, io non ho mai contato così tante dissolvenze in nero in, in un suo film Stavo come dittero,
0: Non è un caso eh. che il film stesso finisca su una dissolvenza in nero?
1: Il fi- film finisce su una dissolvenza in nero e c'è quella frase che pronuncia la protagonista che richiama l'inquadratura finale di Fenomena quando Jennifer Connelly stringeva Inga Scimpanzè e sei l'unica amica che mi è rimasta. Cioè, io non lo so cos'altro ci voglia... <ride> Per far capire per è cose nel testo. Un del film, film pieno di sentimento, ma non è. Eh, D'argento, non è diventato sentimentale adesso. Cioè, secondo Infatti, me, Occhiali Neri è la sublimazione di un percorso che parte almeno dagli anni 90, ma se vogliamo già da, da fenomeno e da opera. Se vogliamo, cioè, mh, quello che molti criticano, no? Uh, no? tutti dicono da quando lavora con sua figlia al suo cinema ha avuto un declino inarrestabile, ma secondo me la presenza di Asia Argento nel suo cinema è una chiave di lettura fondamentale al di là che piaccia o non piaccia come attrice è una presenza fondamentale per capire quello che lui ha fatto da trauma in poi, poi io accetto tutto, ci mancherebbe è lecito che un film non piaccia non sto dicendo che ah, se non ti è piaciuto non capisci niente, ma, ma ci mancherebbe altro però, però mi piacerebbe però. che a volte la critica proprio guardasse a questi film eh, con un po' più di attenzione. Cioè, che cosa vogliamo noi dal cinema? Che cosa vogliamo da un film? cioè Riusciamo a vedere quello che c'è dietro le immagini? Riusciamo a capire quello che le immagini vogliono raccontarci? O vogliamo limitarci alle solite frasi fatte? Dari Argento non è più lo stesso: Dario Argento è solo quello di Profondo Rosso. Dario Argento ormai si è venuto il cervello. Le sceneggiature fanno schifo: c'è la figlia e santa madonna
0: cioè. <ride> no infatti guarda, hai toccato due punti sui quali volevo arrivare da un lato quella che è stata la reazione a questo film una reazione che non voglio fare giochi di parole con il contro del film risulta abbastanza cieca o quantomeno miope perché appunto in casella da reagente in un ruolo che non è più suo da decenni e tra poco ci arriviamo e che purtroppo è palesemente calata in quella che è la tendenza degli ultimi anni, ovvero del bollare subito, senza prendersi neanche un attimo di respiro per il cervello, un film come capolavoro assoluto, basti vedere sui nostri feed di ieri quanti hanno gridato già al capolavoro per Batman, lo aspetterò Batman domani non vedo l'ora, però un attimino facciamolo respirare, decantiamolo un film come <coughs> riconsiderarlo una schifezza o un capolavoro sembra proprio che non ci sia, tra gli appassionati tra il pubblico ma soprattutto tra gli addetti ai lavori non ci sia più questa volontà di riflettere oltre a quella che è la percezione immediata del film è una cosa che soprattutto davanti a un film Io beh, davanti a un film del genere io non so quanto posso definire da un punto di vista istintivo occhiali neri come un bel film cerca di capire quello che intendo eh, Giacomo è un film che io, a me è piaciuto tantissimo in cui ho trovato tantissimo cuore capisco tutte le strutture che presenta davanti a un pubblico Ignaro, poco consapevole, anche poco incline a leggere oltre quello che è l'intreccio che dicevo, trovo quasi inesistente. E le immagini, la natura pura delle immagini. Da questo punto di vista, io capisco la reazione anche un po' istintiva, però poi c'è tutto il retro, quello di cui parlavi prima. Giacomo ha scritto una bellissima recensione che vi invito a recuperare sul sito Sentieri Selvaggi di Occhiali Neri che secondo me è la migliore insieme a quella scritta da Pier Maria Bocchi, che dobbiamo citare per motivi di di superiorità manifesta, e in questo film tu utilizzi una formula che secondo me è un po' il perno della questione, Giacomo, Eh, ovvero il concetto di quello che molti vogliono che Argento sia, ma che Argento non è più da non pochi anni, non da non lo sono, probabilmente come hai detto prima, dagli anni Ottanta. Probabilmente il pubblico che tende a idealizzare le cose, ha fissato, come dicevi prima, un'idea di Argento vecchia di 40 o 50 anni e non è riuscito a captarne il cambiamento. E questo cambiamento tu lo riconosci in quello che è non tanto l'orrore, la violenza, la paura, ma nell'amore, nel sentimento. Cioè c'è tutta una dimensione, ne parli nella recensione romantica di Dario Argento, che sembra o non interessare, o non arrivare a questo pubblico che sia di addetti ai lavori o di appassionati o di semplici spettatori. Ecco, quello che ti volevo chiedere io è, secondo te dove sta l'errore e poi magari un, un, una piccola analisi su come dare a reagente è cambiato? Una
1: cosa semplice, semplice. Giacomo. Secondo me, eh, cioè, a volte vogliamo troppo che, eh, che le cose vadano necessariamente da A a B, cioè vogliamo causa, effetto, vogliamo cose, lineare. film, storie che, abbe, che siano perfettamente incasellabili dentro uno schema, ehm, che siano anche un po' tutte uguali tra di loro, ogni volta che qualcosa esce da questi schemi eh, ci ritroviamo un po' spiazzati, ad esempio in occhiali neri, non so se è uno spoiler, ma non sapremo mai le esatto. vere esatto. motivazioni, possiamo parlare. Non sapremo mai le vere motivazioni dell'assassino, ma chi se ne frega! <ride> eh, il film è altro, appunto. Dicevo, è un inseguimento continuo dall'inizio alla fine, è un'identificazione continua tra l'autore e la protagonista, e non è una cosa nuova, questa in argento. Già appunto nei tempi di Fenomena, che secondo me è il punto più alto da questo punto di vista della sua filmografia, cioè appunto come identificazione tra. L'Argento Autore e la, la sua protagonista. E, e, appunto, cioè, ci sono i difetti, assolutamente sì, però eh, non è un film eh, uguale a quei mille titoli tutti uguali che troviamo ogni mese sulle piattaforme, e eh, mi dispiace, li vedi una volta, possono anche essere gradevoli, dopo una settimana li hai dimenticati perché sono tutti uguali. Use non è come e getta, molti dai. film di alcuni come franchise di film, che si popolano al cinema, che per carità ehm, svolgono la loro funzione, ci mancherebbe altro no, molti non sono neanche brutti film assolutamente, ma sono tutti uguali, il nome del regista non conta più niente perché solamente uno shooter uno yes Man, al servizio di un franchise eh, le cui redini sono tenute in mano da altre persone ecco eh. E quindi per un progetto così personale che può essere bello, può essere brutto può essere riuscito o meno insomma non necessariamente deve essere un capolavoro neanche una schifezza la sì. solita polarizzazione delle opinioni ecco, mh, di fronte a questo ci troviamo un pochino spesati. secondo me e que- questa è un'opinione mia personale un po' è la responsabilità e anche eh, della quella dipendenza che molti hanno nei confronti della, della serialità, ad esempio, uh-huh. dove ci deve essere necessariamente una storia che inizia, prosegue, finisce.
0: Punto Questo, di secondo mezzo. Secondo me ci un po' disabituati a
1: vedere le cose. C'è un po' impigrito, c'è un po di, una sorta di pigrizia nello sguardo, nella volontà di cercare cose nuove, di cose che escano dagli schemi, ma anche cose che non funzionano, ma perché hanno osato essere qualcosa uh-huh. di nuovo perché i film perfettini dall'inizio alla fine i film confezionati con tecnica la tecnica ormai ce l'hanno quasi tutti e e con soldi quasi quasi tutti va bene quelli li trovi dove vuoi insomma
0: sono assolutamente d'accordo sono assolutamente d'accordo ed è un'imposizione ormai del mercato sulla mente, sulla percezione dello spettatore che appunto non fa non aiuta questo tipo di prodotto sono assolutamente d'accordo e appunto tornando a, al prodotto tu, diciamo che abbiamo accostato mh, questo film alla terza madre da un punto di vista teorico personale nel percorso di Dario Argento un po' perché sono comunque tra gli ultimi titoli anche se non consecutivi secondo te Occhialineri, a quale fase della poetica della carriera di Dario Argento eh, più si avvicina guardando un po' al passato e al suo
1: percorso a quella quella in cui si trova lui adesso dopo tutti questi anni Eh, io credo che almeno da Trauma in poi il suo cinema si sia fatto molto più intimo molto più personale e come dicevo prima appunto la presenza di Asia è è fondamentale in questo cioè prendi Trauma agli inizi degli anni 90 che è il suo unico lungometraggio americano escludiamo i lavori che avrebbe fatto poi in tv per Masters of Horror escludiamo mm, anche la, gli occhi il segmento di Due Occhi Diabolici esatto però rimane oggi il suo unico lungometraggio americano è, è logico che lui eh, sia uscito da, da quell'esperienza un po' con le ossa rotte perché Dario Argento io lo, lo, l'ho sempre ritenuto un, un autore molto identitario profondamente italiano nel, nello certo. spirito nella tecnica assolutamente cioè, quando lui ha cominciato ad ambientare i suoi film all'estero, no? pensa alla Germania di, 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 Suspiria. di Suspiria, la New York d'Inferno, lo, la, la Svizzera di Fenomeno. comunque erano luoghi interpretati d'argento, da cioè non certo, c'è nulla non c'è di film. più falso della New York d'Inferno ricostruita in sì. studio ecco, certo, certo, da Mario certo. Bava. E, e, um, quindi lui è sempre stato un regista profondamente legato uh, al suo essere italiano. E Quando ha provato a portare oltreoceano una storia adattandola alle strade dell'America, ai personaggi degli Stati Uniti, cioè, cioè, c'è uno scollamento, in trauma si vede che, lui, che la storia non funziona, no? okay? e lui cosa fa? L'unico appiglio l'unico, eh, che ha è quello di concentrarsi su sua figlia. Sul mm-hmm. Corpo, poi, antes, come corpo fisico, quello di cioè quanti abbracci ci sono in trauma? trauma. È una cosa incredibile. C'è cioè, una scena meravigliosa quando lei eh, trova il um, giornalista che, che la ospita in casa a letto con un'altra scappa di notte. Lui la raggiunge e c'è la macchina da presa che, che li circonda. Parte la bellissima musica di Pino Donaggio è la sequenza che non ti saresti mai aspettato da... da quello che è considerato un certo
0: maestro dell'orrore
1: e del brivido, ecco. La sindrome di Stendhal, no? Che proprio mette al centro la vittima di uno stupro che a sua volta poi eh, diventa come in tenebre, no? Perché anche in tenebre uh-huh. c'era un assassino che eh sì. influenzava, poi un altro assassino, la sindrome di Stendhal il processo è simile, lo fa sul corpo della figlia, il corpo che diventa quasi una tela a un certo punto c'è cioè la scena in cui lei si, si dipinge tutto il, il corpo, quello certo, è un sì. film molto sperimentale per l'epoca secondo me sono tutti passi che poi portano fino ad oggi insomma il fantasma dell'opera, no? apriti cielo la schifezza inenarrabile che dicono tanti ma il fatto di aver tolto la maschera al fantasma, di avergli Tolto uh, la, la deformità fisica, ma di aver preso un attore bello come Julian Sainz, con un corpo Sance. piacente. La storia d'amore con sua figlia, che sfocia a un certo punto anche nel soft core, perché ci sono delle sequenze, un po' così, ecco. È la sua, tutta l'attrazione tra la bellezza e l'orrore che è il perno del, della poetica di Argento. Io mi rendo conto che il fantasma dell'opera sia un film pieno di difetti che ha almeno un paio di sequenze veramente brutte la visione che ha il fantasma sul tetto dell'opera o quella nel bagno turco sono sequenze veramente, veramente
0: tantissimo che non lo vedo anche perché è di ripetizione però e consideriamo che,
1: che è l'unico adattamento del romanzo di Gaston Leroux e ce ne sono diversi non tanti quanti altri romanzi classici come come Dracula o Frankenstein però è comunque un romanzo che ha avuto certo. tanti adattamenti è l'unico, quello di Argento, che cerca di recuperare lo spirito del romanzo. Quindi un misto di giallo, un misto di orrore, un misto di grottesco, di kitsch. È difficilissimo da rendere sullo schermo, ma lui eh, ci prova.
0: Il melodrama però di erogo.
1: Però nessuno eh, ha messo l'accento su questa cosa. Quindi perché, è perché, rischio, bisogna sempre cercare di vedere superficie. un po' oltre.
0: Come? È quello, perché c'è ormai già all'epoca c'era la tendenza a fermarsi alla, alla superficie.
1: Io eh, non Mi sto soprattutto... dicendo che sia un film bellissimo, eh, chiaro, no, 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 ma però... ci
0: mancherebbe altro, esatto. lo, lo stiamo dicendo dall'inizio che mm. ci sono tutti i limiti del, del caso. Allora, visto che lo stiamo ripetendo, eh, prima di arrivare a questa cosa che ho messo in sovrimpressione, da quale, eh, quali credi siano stati gli elementi che hanno portato comunque un esteta assoluto come l'argento fino a inferno a cambiare. Eh, in maniera importante quello che è l'approccio tecnico alle sue opere. Anche fino a tenebre
1: direi. Anche
0: insomma. fino a tenebre, sì, assolutamente. Cioè, non si può negare che a un certo punto, non voglio dire la qualità, ma l'approccio a girare di argento cambia, da un certo punto di vista si appiattisce, dall'altra dà da prescontato certi elementi che magari per lui sono immediati nella sua testa, nel suo modo di concepirli, ma che al pubblico sembrano non arrivare più.
1: Probabilmente il punto di non ritorno è stato opera. Opera. Cioè, il film in cui per la prima volta la, se, lui sembra aver so, dimenticato a casa la sceneggiatura. Cioè, um, ci sono veramente de- delle cose che, se volessimo analizzarle dal punto di vista logico, in opera non stanno in piedi. Per carità, la logica e Dario Argento sono due percetti. Pensare che all'età primarie, dell'assassino, alla ai tempi di Profondo Rosso. Ecco, certo, se certo. vogliamo proprio vedere il pelo nell'uovo. Però in opera c'è questa esplosione di stile come non c'era mai stata nel suo cinema, c'era questa aggressione continua anche su, con la sperimentazione in colonna sonora, c'erano tutte queste soggettive, c'erano le carrellate, c'era eh, la ripresa famosissima della soggettiva di corni, dei corvi all'interno del, del teatro, di Parma. E, e c'era l'occhio, tutto era un film incentrato sul tema dell'occhio, del vedere, gli aghi posizionati dal killer sotto le barbe, in modo che la protagonista eh, dovesse necessariamente vedere quello che il killer faceva, insomma, poi l'occhio uh, sparato da, da un colpo di proiettile, l'occhio mangiac- mangiato dal corvo, insomma, già qui c'era uno scollamento tra uh, lo stile e la narrazione. poi poi è successo altro, secondo me arrivati dopo opera è come se non ci potesse più essere un ritornare su quelle, su quelle tematiche. Su quello... Ecco perché prima ti dicevo che non lo sono, secondo me è un film molto meno interessante rispetto mm. uh, agli, agli ultimi insomma, perché ha voluto un po' rifare il giallo thriller argentiano degli anni 70 in un momento in cui lui stava comunque guardando oltre ok, cioè secondo me come c'è se fosse differenza. stato costretto
0: per un motivo o per l'altro a fare una copia di se stesso una copia sbianita eh, esatto.
1: se un certo, cioè, sembrava quasi un film diretto da qualcuno che voleva imitare lo stile di Argento di Argento stesso Vero.
0: però io ti dico qui va, ovviamente è una cosa tutta personale <ride> l'ho visto che avevo 14 anni non lo so no prima... sì, cos'erano? 2000 scusami quindi più o meno 15 anni e a me la sequenza iniziale sul treno mi ha sempre fatto una
1: paura. Ah, quella, quella è una bella sequenza, indubbiamente. Questa ah, è una delle cose Così migliori. come
0: mi inquietava la filastrocca, l'idea del nano assassino che si vede in penombra, non si vede chi è l'omicidio con, con lo strumento musicale, era tosto per l'epoca, insomma, soprattutto per uno che si affacciava all'horror all'inizio dell'adolescenza. Qualcuno qui nei commenti sostiene che l'inizio del declino tecnico... Se di questo possiamo parlare ovviamente prendete sempre i termini con, con le pinze sia il digitale ma Phil the walrus se stiamo attenti un attimino alla storia il calo di qualità chiamiamolo così percepito dal pubblico di argento inizia almeno 10, die- ma forse anche 15 anni prima del digitale del modo di girare completamente digitale perché il tipo di critiche che si porta dietro tutt'oggi argento inizia più o meno appunto da trauma forse subito dopo con eh, appunto il fantasma della e, e il fantasma dell'opera che erano comunque, io credo che almeno fino al cartaio tu siano tutti girati in pellicola Quindi, non credo, credo anche la terza madre, madre. E credo Posso anche la un, terza madre che vu... no. io credo che gli unici film che ha girato in digitale sono Giallo, Dracula e questo, probabilmente sì. Quindi e non ti credo piace l'inchcock dentro, il, dentro per c'entri, per la c'entri, c'entri molto sì, questo Lapo ha piacere a, a, a ricordarlo. Opera è un altro film, appunto, stavi parlando, mh, che metti in, in relazione nella tua recensione con occhiali neri proprio per il concetto della vista e dell'occhio. E quindi qui recupero il, il commento di prima, che ho perso perché sono un disgraziato, ma lo trovo subito. È eh, Questa cosa che diceva... Uh, Fabrizio interessante l'idea di Argento di dire al pubblico che è lui la cieca goffa è ormai lui l'ipovedente, ecco la domanda è a me sembra abbastanza solare, eh, perdonami di nuovo il gioco di parole col contenuto del film Ma eh, quanto la storia della protagonista di Occhiali Neri può essere riflessa in quella di Argento stesso arrivata a questo punto della sua carriera secondo te è un film autobiografico anche da questo punto di vista?
1: autobiografico nell'accezione che abbiamo dato fino adesso del cinema di Argento vale. diciamo ha scritto una cosa molto interessante Un mio amico Davide Di Giorgio su Duez, sempre una recensione di Occhiali Neri, ha scritto che 40 anni fa la protagonista cieca sarebbe stata una comprimaria Vero. appunto eh, Flavio Bucci in Suspiria, Karl in Gatto novecore, così. Tempo. Oggi è la protagonista. Ecco, io penso che questo significhi molto. Da solo dica tante cose. Eh, quindi, se vogliamo, il sì, non vedere, non, pa- cioè, non inteso tanto come condizione fisica, ma il non vedere proprio nella sua accezione più, più alta, filosofica del termine, mm-hmm. ecco, non in quella esplicita. E, Ma ripeto, ripeto tu... C'è cioè, quella sequenza iniziale dell'eclissi che secondo me già dice tutto, eh, cioè, è un film molto cupo come, come spirito, molto terminale mi verrebbe da dire, mm-hmm. che però trova nel rapporto tra la, la protagonista e il bambino cinese che diventa a tutti gli effetti nuovi occhi, della, quasi una sorta di passaggio di testimone.
0: Uno l'ha definito un po' anche il suo Caronte a un certo punto quando la, la, la stare, porta nella selva stare. oscura della seconda metà del
1: film. Eh anche eh, qui, qui scusami, qui fa, faccio, uno flipare, faccio uno spoiler bello grosso, posso fare bello grosso che togliete l'audio eh, <ride> il ruolo di Asia Argento nel film, no? Che vent'anni eh, fa, probabilmente sarebbe stata la protagonista, oggi, invece, la comprimaria, ed è fatta eccezione per Dracula, che comunque partiva da, da un romanzo. È la prima volta in cui Dario Argento uccide sua figlia. Sua figlia. Ecco, è eh, un ruolo comunque con comprimario, anche questo trovo che sia eh, significativo di significativo. quel passaggio di testimone che, che il film vuole essere. Ecco. Potete riaccendere l'audio.
0: Riaccendete l'audio. <ride> e, mh, recupero anche l'argomento che stavamo affrontando prima, il rapporto dell'uomo e della natura nel cinema di Dario Argento abbiamo ovviamente in fenomena diciamo il rappresentante capostibite nella sua filmografia questo credo sia il secondo film in cui questo elemento risulta particolarmente forte certo potremmo citare di nuovo l'omicidio tra l'altro qui di nuovo citato palesemente di Flavio Bucci in mezzo alla piazza di Suspiria da parte de- del cane eh, a un certo punto c'è questa sequenza folle di serpenti che manco in Amazzonia aggrediscono questa protagonista che tra l'altro è un po' la, la parte innocente della trama però veramente ritroviamo quella dualità della natura e il rapporto con l'uomo che era già molto presente in Suspiria che trova la, la, il suo contraltare nel finale del film in cui lasciato andare il bambino cinese con la famiglia la famosa puttanona di Hong Kong che ormai <ride> oh, quello fa eh, lo dice lo dice il nipote. Uh la frase che hai già citato prima Nerea sei l'unica amica che mi è rimasta una sorta di riappacificazione con questa, con questa natura che prima sembrava così avversa alla protagonista
1: ma guarda in realtà in tutti i film di Argento ci sono sempre stati dei, degli elementi legati alla natura mi ricordo da, da piccolo stavo guardando la sindrome di Stendhal uh-huh. passa mia madre e, e dice Madonna, Dario Argento è veramente fissato con gli animali perché c'era una scena di, di Sargento a letto mi pare, all'inizio, quando è ancora a Firenze, sì. eh, che sta cercando il killer, insomma. In albergo c'era sul muro un, un ragno, no? E la macchina sì. era presa, soffreva sì. su questo ragno. E mia madre, un, gente, è fissato. Inziano, e, pensandoci bene, in tutti i suoi film, on, quasi tutti, c'è sempre una... Ora, una mentre, mentre lo
0: dicevi mi è venuta in mente per dire l'inquadratura dei cani che lottano in profondo rosso. Così come il merlo della scrittrice, i, i vermi di Suspiria, i ratti di Inferno. Senti l'uccello dalle piume di cristallo del titolo e non solo. Eh sì, Ma anche la bambina l'uscita.
1: che era Nicoletta Elmi che, che torturava le lucertole. Ah, che torturava la
0: lucertola, certo, con l'ago, sì, sì, sì. Assolutamente, ed è un rapporto molto viscerale. Rauma il
1: bambino che c'era la soggettiva della farfalla a un certo punto. Vero, vero. Del...
0: I corvi di opera, insomma, ne potremmo citare a, a, a bizze. Il fantasma dell'opera, addirittura Julian
1: Zenz, faceva sesso con, con i topi. <ride> Proprio...
0: <ride> Allegria e viva e viva, viva Io è una vita che voglio rivedere il fantasma dell'opera non riesco a recuperare una versione, un video. A parte che e non ci troviamo neanche
1: qui. Ecco, quello
0: vecchissimo di Medusa che è fuori catalogo da una vita. Eh, era uscito un ottimo Blu-ray l'anno scorso in America, ma non ha fatto in tempo a uscire, che è sparito. Pare che lo stiano ristampando, perché poi ho anche questa deviazione che o oh, 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 ce l'ho in una copia discreta, non riesco a, a recuperare. Non credo neanche sia su nessuna piattaforma. Non credo proprio, non credo, credo proprio. Credo... No. no, infatti, infatti. E appunto... Eh... Riprendiamo un attimo la questione. Un film che sa di testamento artistico in cui si ritrovano. Molte, eh, molti, diciamo, delle caratteristiche del suo cinema, ma che allo stesso tempo risulta completamente diverso. Uh, cioè so no, perché mentre parlo, sto cercando anche un attimino di, di rielaborare quelle che sono le idee. Lo vogliamo vedere come un punto di arrivo, una nuova, un nuovo inizio. Ripeto: ora, mh, io spero che dopo domani annunciano il suo nuovo film, che recuperi il Sandman di Iggy Pop o qualsiasi altra cosa. Perché, comunque, ho visto un argento anche in fase di presentazione del film alle anteprime a Berlino, molto attivo, molto contento. Eh, al di là di quello che può essere un riscontro al botteghino, che ammettiamolo. Eh, risulta alquanto deludente però è un film anche che è già stato venduto fondamentalmente in tutto il mondo si sa che negli Stati Uniti sta per uscire su Shudder che è questa, mh, questa piattaforma di, eh, di film è alla ne- è Netflix è tutto, dell'horror è esatto esatto. perché è una bellissima piattaforma dove c'è di tutto di più del cinema horror, esatto. insomma è uno di quei film che comunque in un modo o nell'altro rientra dei delle spese e comunque riesce a circolare perché comunque c'è il nome di Dario Collegato, sì, poi
1: comunque eh, insomma, vedendolo mi dà l'impressione di un film girato con un budget molto ristretto, eh. se poi consideriamo assolutamente che sì. Tutta la seconda parte è ambientata in campagna in spazi aperti, quindi pochissimi sì, sì, personaggi no, 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 che no, alla no, fine. fine gli attori sono pochi,
0: visto che li hai citati. Tra gli attori? Sì non so dove cioè, vuoi arrivare dobbiamo arrivare a parlarne forse solo anche per un motivo di amicizia uno dei co-protagonisti del film che è il nostro caro amico nonché mio concittadino livornese, Guglielmo Favilla che è stato appositamente scelto dal maestro D'Argento per interpretare il poliziotto più disgraziato della storia dei poliziotti il famoso eh, non, è,
1: non è uno spoiler ma muore già nel trailer viene ammazzato, eh si sì. vede nel trailer, esatto.
0: esatto. Guillermo Favilla, eh, lo vedete tutti i giorni Guillermo. sulle vostre TV in un bellissimo spot in cui interpreta Sherlock Holmes, non facciamo pubblicità occulta, no. lo trovate vale, tra i protagonisti. Giorni, lo
1: vedo tutti i giorni.
0: No, io ogni ora, maledizione, <ride> tutte volte è un incubo e lo trovate tra i protagonisti dei delitti del barlume su Sky, ha lavorato a tutti i soldi del mondo di Ridley Scott spesso e volentieri con Rowan Johnson che interpreta l'agente Jerry che appunto muore già nel trailer quindi alla faccia dello spoiler e ha anche sempre per tornare alla natura un incontro avvicinato con il cane guida, la nerea della, della protagonista che ci ha, mi ha raccontato un sacco di aneddoti sulla lavorazione è stato contento di poter morire in un film di Daria Gento. Oh. È una soddisfazione. Fa che... curriculum. Eh, oh, fa curriculum soprattutto. è una a... Qui ci sono affermazioni forti. Eh? Affermazioni... Ah, attenzione! Vedi, questo io non la sapevo. YouTube oh. eh, per il sociale. È oh, vero, ok. avevano aggiunto dei film di Argento, Mi sa che me lo riguardo prossimamente. Assolutamente. Tra l'altro, mh, nella seconda metà del film, quella diciamo della donna nella natura, siamo cioè, il bambino cinese, c'è cioè quella splendida, è stata citata spesso: inquadratura del cielo stellato, che è un altro di cui. Quei... A volte corre
1: sul fiume quello.
0: Assolutamente, non è quelle pennellate d'autore che non ti aspetti da dare argento, sì. da un certo punto di vista, che è veramente un'inquadratura. Mi ha colpito subito, sì. già, e poi ho visto che comunque teneva banco su internet. E che guarda,
1: va io, di nuovo è, a è in di fare una cosa di fare una sorta di, di, di raccolta di, di screenshot, di immagini cioè, se ci pensi, i totali tanto va di moda di quanti totali ci sono meravigliosi nei film di Argento c'è questo c'è la, la scena del parco di inferno Inferno, c'è Piazza di Monaco. Piazza Monaco di, di Suspiria. Addirittura nel Cartaio c'era quel totale sul Lungotevere quando Muccino. Cioè. Ho eh sì, sempre sì, dei totali lo spazio, meravigliosi.
0: Lo spazio nel cinema di Argento è, una, è un altro argomento interessantissimo, sicuramente. Ma ascoltami, io direi che abbiamo sviscerato più o meno tutto c'è stata. Ok, qui mi espongo un attimo io una delle critiche principali di questo film ma in generale del cinema di Dario Argento almeno da un certo punto, anche qui un po' di malafede nel pubblico bisogna notarla quando c'è sempre a parlare della qualità delle interpretazioni come se i film considerati capolavori di Dario Argento fossero film con dei cast da premio Oscar non mi sembra, ecco ti volevo chiedere il rapporto di Dario Argento con gli attori che utilizza nei suoi film. Mi sembra che da un certo punto di vista, al di là di una qualità magari oggettivamente superiore anche di un'altra generazione, di altre generazioni di attori precedenti, sia una caratteristica che in Argento c'è sempre stata. Eh,
1: Argento non è mai stato un un regista regista di di attori. attori. Certo, una volta riusciva a mascherarlo meglio, complice anche un doppiaggio di alta qualità, perché Argento ha sempre eh, girato in presa diretta in inglese, i esatto. film poi venivano doppiati da, da, profe- da doppiatori professionisti. Insomma, eh, occhi okay, nere, credo che insieme a Ti Piace Hitchcock sia il suo unico film girato direttamente in italiano.
0: Sì, insieme, ci sono... eh. sì, 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 esatto.
1: Eh. E ci Quindi, sono tante diciamo scene in presa no.
0: diretta. Solo, io ne ho notate solo due o tre con il ridoppiaggio abbastanza marcato. Comunque, Comunque è stato in anche... girato
1: in italiano.
0: Sì, 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 assolutamente. assolutamente. Ecco
1: lui eh, dicevamo non è mai stato un regista di attori io mi ricordo le dichiarazioni della protagonista di opera che non si era trovata bene a lavorare con Argento perché non riusciva a cavargli eh, due o tre indicazioni sul suo personaggio perché Argento era più interessato a sistemargli i bottoni della camicia piuttosto che a spiegarle come dovesse essere il ruolo insomma poi questa cosa col passare del tempo sicuramente eh, ha avuto un riscontro maggiore, lo notiamo molto di più negli ultimi film, questo sì, però secondo me alla fine è un aspetto, un aspetto secondario, ma anche qui rientra in tutta quella sfera di difetti oggettivi che nessuno nega, no? perché molto spesso dicono, ah ma se tu difendi questi film ragioni da fan perché sei un fan e vedi solo quello che vuoi vedere. No, nessuno nega le carenze che ci sono. Ragazzi, ci sono... Altro, anche ok, Neri non è un film perfetto, va bene. Però, però, di fronte a queste cose ci sono anche eh, tantissime altre che... C'è, c'è un cuore dietro talmente grande che secondo me è veramente un peccato non considerarlo per concentrarsi unicamente su altre cose. Poi, anche chi nota questo può tranquillamente dire che, ok, il Neri sia un film mediocre, mi va benissimo, non sto dicendo che che se non ti piace non capisci niente. Però sarebbe, come diciamo prima, sarebbe interessante, sarebbe bello e stimolante se la critica cercasse anche altri percorsi, cercasse di vedere un po', cioè cercasse di interrogarsi anche sul significato delle immagini e non solo delle parole. Ecco,
0: è quello, perché ri- credo che la critica abbia un ruolo. Specifica, un peso specifico più importante di quella che è l'opinione del pubblico alla fine il pubblico è inteso come unicum di persone che per svariati motivi dal puro intrattenimento alla passione domenicale diciamo la passione intensa per il cinema eh, fanno storia a sé però appunto il modo in cui la critica principalmente ha mh, licenziato questo film dal mio punto modestissimo punto di vista lascia un po' a desiderare e ripeto mh, hai, hai, fa- hai centrato perfettamente il discorso Te io la settimana scorsa ho detto la se- mh, sono dieci giorni che su internet non si fa altro che discutere una piccola scheggia nel poster di Doctor Strange nel multiverso della follia in cui a quanto pare si intravede il riflesso di Deadpool se un centesimo di quell'attenzione in più fosse stato messo la lettura puramente anche estetica piuttosto che concettuale di occhiali neri probabilmente avremo non dico una recezione migliore, peggiore ma quantomeno una discussione più costruttiva sul film e questo vale per occhiali neri così come per qualsiasi altro film c'è in c'è questo c'è mercato c'è sempre c'è più ricco sempre più, come dicevi, dicevamo prima usa e getta in cui si spuntano le cose che vanno e non vanno nei film secondo schemi molto rigidi dove non c'è spazio per andare oltre quella che è la superficie dell'opera, probabilmente avremo un ambiente di discussione se non migliore quantomeno più interessante e credo che interessante sia la parola principale con la quale mi sento di chiudere il mio giudizio insieme a te di occhiali neri un film che è inevitabile che divida è inevitabile che polarizzi le opinioni ma che sembra dare tanto amore o meglio, credo che sia un film dove anche come dice nella recensione la parola amore sia centrale l'amore del regista per la sua opera l'amore come tema portante di quest'opera perché la protagonista ha per il bambino cinese un amore profondo che comunque poi viene ricambiato in questo rapporto di reciproco bisogno e e appunto anche una questione di amore legata a a, Dario Argento e al cinema a 360 gradi io credo che ci sia più bisogno di amore verso il cinema, anche quello brutto di cui non stiamo parlando oggi eh, in questi ultimi anni, in un'ora si decide se un film è un capolavoro o una merda lo dicevamo all'inizio eh, è un po' diciamo, il sunto di quello che ho portato nel discorso che ho portato avanti nella recensione su House of Gucci che per colpa di un utilizzo estremo di un certo tipo di accento, di recitazione viene licenziato come una satira una stronzata il bagaglino quando invece c'è tutto sotto un altro discorso facciamoli respirare questi film cerchiamoli di viverli, cerchiamo di viverli in maniera un pochino meno netta e ogni tanto anche di interrogarci qualcosina in più da, questo è anche il
1: gioco dei, dei social network eh.
0: ovviamente ovviamente di certo le dinamiche da social non aiutano però ecco non voglio neanche fare il garantista però eh, Dario Argento torna con un film così particolare dopo dieci anni una domanda in più rispetto solo a è girato e scritto bene, me la farei non tanto perché dobbiamo dargli ragione per forza ma perché secondo me questo tipo di cinema, come ci ricorda anche il nostro Andri, sarà ospite, suo ospite stasera per discutere ancora di, di occhiali neri Noi eh, ne tra scelta. l'altro non abbiamo detto una
1: cosa cioè che la sceneggiatura risale a vent'anni fa cioè che era il tra film che aveva fare Dopo Nono Sonno, poi per traversie produttive varie non è stato realizzato e la sceneggiatura è stata ripescata un paio d'anni fa, un film voluto fortemente da Sia Argento, e ho letto alcune delle modifiche che sono state fatte, altre eh, vorrei sapere ad esempio, sarei curioso di sapere ad esempio se la scena dell'eclissi era già prevista all'epoca, sarebbe curioso saperlo, ma soprattutto ho saputo che eh, la prima stessura prevedeva una caratterizzazione diversa proprio degli omicidi, cioè l'assassino uccideva con una, una corda di pianoforte o di violino, comunque con la corda di uno strumento musicale, uno strumento musicale. E, e che quindi eh, finite le corde dello strumento la serie di delitti sarebbe arrestata e quindi c'era una sorta di eh, lotta contro il tempo per fermare il killer tutte cose che sono scomparse dalla stessura finale che invece eh, è molto più asciutta molto più essenziale eh.
0: molto più asciutta e molto più concettuale guarda io direi di chiudere arrivati all'ora di recensione che era un po la durata che ci eravamo imposti con... secondo me la Posantini in questo commento utilizza una, una parola molto bella e molto adatta al film che ieri mi ha lasciato molto sereno guarda sembra è una parola bellissima da, da collegare a questo film perché credo che la stessa serenità che noi appassionati abbiamo provato nel vederlo sia stata quella di Dacia, sì, c'è comunque un clima di,
1: di accettazione nel esatto, film, di, esatto. di prendere coscienza è... che, che ormai non è più tempo di, di mostrare i delitti efferati eh, oppure geometrie cittadine esasperate ma è, è tempo esatto, di concentrarsi su, su qualcosa, che conta di esatto, di qu- qualcosa di veramente
0: esatto di qualcosa di più semplice da una parte e molto più complesso, che è appunto il sentimento. E ripeto, probabilmente la serenità che noi appassionati oh, ci siamo soffermati quei cinque minuti in più sul film e abbiamo trovato probabilmente anche la serenità di Dario, che da un certo punto... Sì, perché in... vedi,
1: secondo me non è neanche un film uh, boh, teorico, azzardo questa, questa, questa espressione, cioè è un film molto schietto, molto diretto, dove è tutto semplice davanti ai nostri occhi.
0: Assolutamente, assolutamente. Giustamente eh, Andri ricorda che la protagonista si chiama Diana, non è un caso anche così, la dea, è della un la dea della caccia alla natura e al suo rapporto con essa. Giacomo, io starei qui a parlare con te altri, c- altre due ore perché eh, andrei a chiederti mille cose anche sul passato, ma... Ci teniamo magari per il prossimo Halloween un approfondimento. Potremmo fare anche un bel watch together visto che l'abbiamo inserito tra i formati del canale con qualche film di argento, magari col tuo preferito piuttosto che con altro.
1: Ma guarda, se posso fare un piccola, una piccola parentesi auto promozionale, prima apro al cane. Scusa, è il bello della diretta.
0: Ma che bellezza! Eh,
1: oh, stiamo eh, qui a parlare della natura del due ore cane, se oh. a... allora. eh,
0: Giustamente.
1: No, dicevo, ne, una decina di anni fa, dopo l'uscita di Dracula 3D, no, curai per Sentieri Selvaggi, un ebook, che adesso abbiamo deciso di eh, pubblicare in versione cartacea, oh, ok. però ho descritto quasi interamente, ho cancellato tante cose, riscritte da capo altre, con alcune collaborazioni nuove, quindi uscirà a breve, ci sarà Occhiali Neri, ovviamente, perché non avrebbe eh. senso, e mi ero domandato se era il caso di mantenere lo stesso titolo che avevo scelto dieci anni fa. Il titolo era, dare Agento, l'amore e l'orrore. Quindi, appunto, occhiali neri, cioè, non nasce da occhiali neri questa cosa. Sì,
0: signore e signori, il titolo va
1: per esatto, più quindi, bene. Esatto, quindi ecco, magari ne riparliamo penso, tra qualche settimana, qualche mese, quando, quando uscirà.
0: E magari quando uscirà questo e-book troveremo occasione per parlarne. No, no, uscirà il libro
1: cartaceo, niente più. E, scusami,
0: book. quando uscirà il libro cartaceo, Avremo un'altra occasione per innanzitutto averti ospite del canale che è sempre un piacere.
1: Anche non per solo me, grazie. perché, non
0: facciamo Plandan con la Barbarossa, ma perché è sempre super interessante sentire tutta la tua saggezza. Vuoi sentirti vecchio in chiusura? Un applauso all'Apo che è riuscito a vedere un film di Argento in Sala per motivi anagrafici. Mamma ma è mia... stato il
1: tuo primo? Non lo so, no. È stato il Fantasma scolo... Rock.
0: Sì, no, il Fantasma Rock è il 96.
1: 98, io ho appena compiuto 14 98. anni
0: Allora, credo proprio Che io il fantasma dell'opera L'abbia saltato Perché o non è arrivato a Livorno O c'è stato pochissimo Capirai Beh, che Comunque era avvisato ai di...
1: minori di 14 anni
0: Io non li avevo 14 anni Ma vabbè, quell'anno è stato anche l'anno In cui sono entrato a vedere se il soldato Ryan Pur non avendo 14 anni Col terrore che non facessero entrare avevo, Avrei ucciso tutti Ma io conoscevo già Argento perché io in... ho visto Profondo sì. Rosso che avevo 12 anni, ne abbiamo parlato e sì. ricordo le presentazioni su Chuck, sulle grandi riviste nazionali popolari di cinema però o, c'è, o non è uscito o se è uscito c'è stato pochissimo perché comunque fu un bel floppone anche quello comunque non incassò eh, quanto magari altri film di Argento quello lo recuperai in VHS invece ricordo benissimo di aver visto Non lo sono al cinema alla Gran Guardia di Livorno con mio amico Marco ma ancora di più, e chiudiamo con questo aneddoto, visto che siamo sempre su Inno al Cinema, Storie di Cinema, ricordo di eh, che questa paura per non ho solo mi è entrata visceralmente dentro quando ho comprato il DVD. Durante luglio la mia famiglia si spostava in milleggiatura qui vicino, in provincia di Ahimè, Pisa, eh, al mare, e una sera mi sono trovato da solo a casa a guardare il film, poi dormendo da solo, a 14 anni, eh, comunque 15, non lo so le le suggestioni che ti restano addosso anche magari un po' inconsciamente anche per Giulio è il primo film Giacomo io ti ringrazio infinitamente io spero che questo video aiuti voi che l'avete guardato e chi magari lo lo recupererà nelle prossime ore, nei prossimi giorni a trovare una diversa chiave di lettura a un film che è stato un po' licenziato in maniera troppo leggera, come troppo spesso anche se posso dire
1: una cosa Assolutamente, Io mi sarei aspettato comunque un, un molto peggio, cioè, secondo me è, è andata un po' meglio del previsto, cioè, io mi aspettavo assolutamente... un massacro a 360 gradi, anche, anche dopo averlo visto, l'ho visto una ventina di giorni fa, mi aspettavo mm-hmm. ah, di nuovo andrà incontro, invece, invece devo dire sono che d'accordo. ci sono state delle voci fuori dal coro più numerose sorprendenti in alcuni casi vedi anche la recensione di Pier Maria ehm, è andata meglio del previsto
0: sono d'accordo sì 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 ma infatti noi sottolineiamo anche dove magari non ce n'è bisogno concetti che speriamo arrivino a un bacino di di pubblico il più ampio possibile tra l'altro e qui veramente concludiamo il signore qui a fianco è talmente innamorato di Cime Argento che si è fatto la trasferta a Perugia Roma per assistere alla che vuoi che sia e che vuoi che sia, ho fatto, ho fatto ben di peggio, Giacomo, grazie mille di grazie essere stato Michele, grazie a te io a vi ringrazio, vi ringrazio, vi ricordo che domani alle 14, 14.30 più tardi o domattina lo annunceremo ufficialmente sul nostro canale Instagram. Ci sarà la seconda puntata di The Collector, ho detto che questo mese avrei comprato poca roba, spoiler, no, è colpa di di persone che postano troppa roba bella sui social, quindi seguite il canale per l'ufficialità dell'orario di domani, così questa settimana il doppio appuntamento è garantito. Seguiteci, iscrivetevi, condividete il canale, vogliateci bene, viva il cinema, viva Dario Argento e volendo anche viva Giacomo Calzoni. Ci vediamo domani con la seconda puntata di The Collector. Grazie ancora Giacomo.
1: Grazie a te, ciao. Ciao. The purpose of civilization is to be able to empathize with other people. Beyond the clouds of the stars. Show me the money. Show me the money. the truth? You can't handle the truth.